0: Obrigado, Estélia, boa noite a todos, é claramente uma alegria, uma satisfação, eu queria já, desde já, agradecer à Sociedade Espírita, Allan Kardec, pela oportunidade, pelo convite, eu estou muito feliz de cada um de vocês que estão aqui, estou muito feliz de poder estar aqui, trazendo um pouquinho do que a gente estudou, das nossas reflexões, né? E com Jesus à frente No nosso No leme dessa, dessa embarcação A gente Só tem esperança Então Vamos buscar entender um pouquinho O que, que é Esse nascer de novo Na mesma vida Como a Gisélia falou eu, É a minha estreia Hoje eu estou começando E hoje cedo Estou uh, comentando com a minha irmã que seria hoje ela estava desejando boa sorte e tal eu falei não vamos lá vamos ganhar essa experiência né e ela comentou assim é um caminho sem volta ela falou assim, ela profetizou né que assim seja vamos o que for para o bem que for para somar a gente a gente faz de coração e então quando pensamos nesse tema nascer de novo na mesma vida, quando a gente fala nascer de novo, naturalmente a gente se remete ao termo reencarnação, principalmente para nós espíritas, porque é pauta de tantos estudos e tantas palestras a respeito desse tema reencarnação, que de fato é um assunto amplo que leva a muitas reflexões e entendimentos. Né? Então, antes de entrarmos propriamente no tema da, da reflexão, nós buscamos fazer um resgate de informações a fim de nortear a construção de um raciocínio que seja lógico, coerente, né, é, sensato, para a gente ir juntos caminhando na construção desse raciocínio e entendendo é, essa reflexão. E aí, encontramos no, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 4, Kardec nos traz esse resgate conceitual. É, quando trata da ressurreição e da reencarnação. De acordo com o texto, é, a reencarnação fazia parte já dos dogmas dos judeus, porém, com o nome de ressurreição. Eles acreditavam que o um homem que vivera poderia reviver, no entanto, naquela época, as ideias dos judeus sobre, sobre a alma e como essa se ligava ao corpo ainda eram muito confusas, né? não, não, não eram nitidamente definidas e, e explicadas. Então, eles, eles acreditavam nisso, que um homem que vivera poderia reviver. Só não sabia explicar como isso acontecia. Nessa mesma época, contrariamente a essas ideias, os saduceus é, acreditavam, somente os saduceus, que acreditavam que com a morte do corpo, tudo acabava. Morreu, acabou. Se assim fosse, a gente poderia facilmente questionar a misericórdia de Deus, né? pois que não haveria uma nova oportunidade. O que dizer então das crianças que desencarnam em terra-idade certamente a gente colocaria em cheque em questão a justiça divina não é mas para falar de justiça divina acho que é necessário um novo encontro né então voltando à questão da ressurreição Kardec ainda nesse mesmo capítulo quarto ele explica que o termo ressurreição leva a ideia de um corpo já morto voltar a viver. Mas a própria ciência demonstrou que é, material, comprovou, na verdade, que materialmente falando isso é impossível, uma vez que é, os elementos do corpo se decompõem e vão surgir novos organismos a partir dali, não é? Então, eles se dispersam, esses elementos. Então, ficou comprovado já pela ciência que essa impossibilidade, vamos dizer assim, então, sobre a ideia da ressurreição ainda dentro da crença dos judeus, que o homem que vivera poderia reviver, Kardec explica que o Espiritismo vem, então, mais judiciosamente dar o nome de, é, chamar de reencarnação. Assim, é, faz uma melhor adequação dos termos. Dessa forma, fica mais fácil é, o nosso entendimento diante das terminologias, que são tantas. Né? De, usadas dentro da doutrina espírita, que vão nos dando, é, explicando tudo que ocorre conosco, todo esse universo de informações que a gente vai descobrindo à medida que começa a estudar a doutrina. E, aliás, fazendo um, um parênteses sobre essa questão das terminologias, para quem vai iniciar é, o estudo do Livro dos Espíritos, é justamente na introdução do livro que a gente nota, a gente encontra a preocupação de Kardec a respeito das terminologias. Como ele mesmo acentua lá na introdução, ele diz assim, para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Por isso ele teve esse cuidado de separar o termo reencarnação do termo ressurreição para que não houvesse confusão de entendimento. Mas, para não ficar apenas na, 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 na literatura da doutrina, a gente busca também nos Evangelhos é, passagens que dizem respeito ao tema em que a gente está construindo a reflexão. Então, lá nos Evangelhos, em Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 17, buscando informações a respeito da reencarnação, nós encontramos Nesse capítulo 16 de Mateus, a confissão de Pedro acerca de Jesus. E aí diz o seguinte, Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, Outros, Elias, E ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. Jesus ainda continua perguntando, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então, Simão Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para ele, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Desse, desse trecho do Evangelho, que eu peço para vocês irem guardando na memória, é o versículo 14, onde os, a resposta dos discípulos que diziam, disseram ali para Jesus que diziam que ele era uh, João Batista ou mesmo Elias. Esse é o, é o momento em que a gente precisa gravar para entender a construção desse raciocínio aqui. Continuando na sequência desses acontecimentos, daí já em Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 16, e também em Lucas, capítulo 9, nos versículos 7 a 9, a gente encontra o um momento em que Herodes, o tetrarca, ele recebe as notícias dos feitos de Jesus. No entanto, diziam para Herodes a mesma coisa, diziam assim para ele que se tratava de João Batista, que ressuscitara dentre os mortos. Outros diziam que era Elias e outros ainda que era um dos antigos profetas que ressuscitaram. Aqui então relembramos o versículo 14 lá de Mateus, do capítulo 16 de Mateus, que falei anteriormente, pois confirma que muitos então na região estavam dizendo sobre os feitos de Jesus e não sabiam quem era, e estavam dizendo que era João Batista que havia ressuscitado ou que era Elias. Só que nessa altura dos acontecimentos, Herodes já havia ordenado a decapitação de João Batista. E aí Herodes disse, mas eu mandei cortar a cabeça de João Batista? Então, quem que é esse? A quem ouço dizer tão grandes coisas. E os textos bíblicos nos contam daí é, que Herodes sentiu, nesse momento, muita vontade de conhecê-lo mesmo. Né? Pois que ele tinha mandado matar. E agora estão dizendo que voltou e está fazendo grandes obras. Quem é? Né? Quero conhecer. Assim, o desfecho dessa história, a respeito da, da reencarnação, é narrado tanto por Mateus, no capítulo 17, já, versículos 10 a 13, quanto por Marcos, no capítulo 9, é, 11 a 13. No entanto, a narrativa de Mateus nos pareceu mais completa. Por isso trouxemos aqui para vocês essa narrativa de Mateus, onde ele diz o seguinte, os discípulos perguntaram, então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Aí Jesus responde, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas aí ele complementa, ele diz assim, mas eu digo a vocês, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do homem será maltratado por eles. Ou conforme a tradução bíblica, as diferentes traduções diz, é assim que farão sofrer o Filho do homem. Nesse momento, então, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Ainda nos Evangelhos, encontramos uma passagem muito oportuna sobre esse assunto no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 12, que diz o seguinte, Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, conhecedor das leis, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, Mestre, Sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então, Jesus responde, em verdade, em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, Nicodemus, ele compreendeu a resposta, mas ele continuou na indagação, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E aí Jesus retorquiu em verdade, em verdade, digo-te, se um homem não renasce, não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito, ser preciso, nasças de novo. De tudo que vimos até aqui, entendemos então que a reencarnação é a volta do Espírito à vida corporal, mas certamente em outro corpo diferente do anterior, né? um novo corpo especialmente formado para aquele Espírito de acordo com a necessidade evolutiva. Então, vimos nos textos citados, por exemplo, que João Batista era Elias em outra existência. Ainda de acordo com os ensinamentos de Kardec, Jesus é, confirmou tudo isso e, e, e deixou. Só que daí Jesus deixou com uma condição necessária: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o mestre veio nos dando as condições, o caminho. Dessa forma. Nós citamos momentos dos evangelhos que trazem essas informações para nós sobre a questão da, da reencarnação. Ou o nascer de novo. E talvez nesse momento a gente se pergunta assim, é, por que, que Jesus naquela época não foi mais claro com eles, ensinando essas coisas de maneira mais direta, né? mais objetiva? Porque esses textos, né, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, te, te, te conduz a uma reflexão, não é uma, uma informação que de bate pronto você entende, então você precisa refletir. Né? Então, por que, que Jesus naquela época não foi mais objetivo, mais direto? Veja, naquele momento da escalada evolutiva da humanidade, nós estávamos a ponto de nos perder completamente a vida humana estava muito desvalorizada. Matavam-se uns aos outros por entretenimento, por, por caprichos, sem falar nas vinganças que eram muito acentuadas naquela época. Né? Então, para quem teve a oportunidade de ler ah, o livro há dois mil anos é, a, a, a trilogia ali de, né, do senador público lentos depois voltou como escravo na história já 50 anos depois enfim você acompanha uma repetição de padrão nessa questão das vinganças então a morte e, e além disso o que, que você encontra nesses livros é, é essa quando eu disse aqui que se matavam por entretenimento era isso quando começaram a caçar os, os cristãos, levavam-se para a arena para serem é, mortos pelas feras e para divertir o pessoal que estava lá assistindo. Então, diante desse cenário tão, tão difícil, de que adiantaria, né, diante dessa realidade, Jesus falar sobre reencarnação, sobre imortalidade da alma, sobre a lei de causa e efeito. Na verdade, ele até falou e bastante sobre isso, porém de maneira mais indireta, porque essa mensagem precisava percorrer os séculos para frente. E tanto que ele falou sobre isso, como eu citei agora há pouco nos evangelhos, onde, quando ele disse: assim, "Elias já veio e não o reconheceram", porque ele estava falando de João Batista. Então, ele já estava falando sobre a reencarnação, né? mas Jesus, sábio, como sempre, nosso governador, é, veio para nos falar de amor, naquele panorama da época, ele precisava nos falar de amor, ele precisava nos falar de nos amarmos uns aos outros, de nos reconciliarmos com os inimigos, enquanto ainda na mesma jornada. Ele precisava falar de perdoarmos para sermos perdoados, de não julgarmos para não sermos julgados, de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Ou seja, aquele panorama da época precisava ser alterado. E Jesus fez isso de uma maneira magnífica, né? por tantos exemplos. Mostrou para nós como perdoar. E particularmente falando em perdão, um exemplo que para mim é muito especial é justamente o, o acontecimento da crucificação. Porque se, quando eu estou diante de um problema, eu tento, não é fácil, mas eu tento fazer esse exercício. Quando eu estou diante de um problema, é, eu tento me lembrar desse, desse momento da crucificação. Imagine vocês deitados em cima de um tronco de madeira e um monte de gente te batendo, te escrachando te humilhando, te machucando e ainda metendo um prego na sua mão e você olhar para o céu e falar, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Para mim é o um maior exemplo de perdão, por isso a cruz, para mim, particularmente falando, representa o perdão. Jesus desde sempre conhece as nossas necessidades melhor que nós mesmos, não é? Mas o fato de Jesus é, conhecer as nossas necessidades melhor que a nós mesmos não pode de maneira nenhuma servir de ou justificar o nosso comodismo, a inércia, acedermos às tentações da vaidade, do egoísmo. Então, porque Jesus me conhece? Jesus não. Jesus sabe o que, que eu tô faça a sua parte. Eu digo isso porque quantas vezes eu mesmo já cedi aos caprichos da vaidade, cedi às artimanhas do orgulho e do egoísmo, e ainda dizia, eu vou cometer essa falha aqui, depois eu me entendo com a homem lá de cima, não sei se vocês já, já, já pensaram nisso, mas eu já pensei, já falei isso muitas vezes, comendo com os outros não, eu pisei na bola aqui, mas depois eu me entendo com o homem lá ou ainda, preciso corrigir tal comportamento mas nessa encarnação não tem mais jeito não veja para a próxima não sei se algum de vocês já provavelmente não, acho que é eu que já cometi essa falha né Diante de uma correção que, que a minha consciência me chamou, e aí eu preciso corrigir, mas falo: ah, não, mas deixa para a próxima. Então, gente, é, é a partir daqui, justamente por conta destes motivos que falamos até agora, que a gente vai entrar propriamente na reflexão de hoje, que é o nascer de novo na mesma vida. É, quantos de nós, após vencermos uma situação muito difícil, por exemplo, aqueles que sofrem um acidente automobilístico, ou ainda, quem vence uma doença e exclama assim, nasci de novo, sofri um acidente, nasci de novo, Estou aqui vivão. Uma pandemia. Né? Que a Gisele citou. Quantos enfrentaram essa doença? Sobreviveram. Foram para a UTI. Foram entupados até. Enfim, chegaram realmente à a, a, a beira de desencarnar mas voltaram e comemoraram. Nasci de novo. Né? Até na televisão a gente vê as pessoas, sofreram um acidente, sobreviveu, e fala, nasci de novo, rapaz, nasci de novo. Isso está até usual. Mas essas situações que eu citei sobre um acidente ou uma doença muito grave, são situações críticas, né, levadas ao extremo. E por quê? Para às vezes nos fazer parar, parar para pensar, para refletir é, em como estamos levando a nossa vida. Ao que estamos dando verdadeira importância, verdadeiro valor? Será que a gente precisa mesmo? passar por algo tão extremo assim, para parar um pouquinho e refletirmos em quais mudanças a gente precisa fazer nas nossas vidas. A gente precisa chegar a um extremo de uma doença grave ou um, um acidente. Por quantas tribulações a gente nós temos que passar para refletir sobre nós mesmos. Quantas? Ou ainda, quão grave deve ser essa tripulação para analisarmos o caminho que a gente está percorrendo, que a gente está treinando nas nossas vidas? Também deixo essas questões, porque eu acredito que seja consenso aqui que tribulações enfrentamos todos os dias. Talvez eu pudesse fazer uma pergunta para você, quem hoje não teve nenhum probleminha para resolver durante o dia? Bem, passou ileso. Então, tribulações a gente enfrenta todos os dias. E entrando nessa questão das tribulações, o apóstolo Paulo, na carta, em sua carta aos romanos, lá no capítulo 5, versículo 3, uma frasezinha, que ele diz assim, Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz perseverança. Esse trecho até me lembrou a palestra do Zé Luiz sobre otimismo e esperança. E desse versículo, que Paulo colocou na carta aos romanos, aí a gente encontra no livro Vinha de Luz, Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, lá no capítulo 142, ele destaca, desse versículo ele destaca a parte que diz, também nos gloriamos nas tribulações. E Emmanuel vem trazer um, uma reflexão muito oportuna do qual eu, nós separamos aqui alguns trechos sobre essas reflexões de Emmanuel. Ele diz assim, reparemos em nós mesmos à frente da luz evangélica. Veja, ele já inicia com uma recomendação, reparemos em nós mesmos. Mais adiante, no texto, Emmanuel nos relembra algo que em tese já sabemos, mas que precisamos de tempos em tempos que alguém nos refresque a memória. Tanto que inicia o parágrafo com o verbo recordar. Emmanuel diz assim, Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. E em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia seguindo-lhe o curso brilhante de serviço nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. Veja que interessante esse trecho. Emmanuel é fantástico nas colocações dele e, e ele trata da ociosidade, separando esse trecho que eu acabei de ler em duas partes. Temos na primeira parte informações importantes, tais como a, a de que não encontraremos na ociosidade nenhum benefício. E qual é o benefício que ele citou lá? O tesouro da experiência. Lembra que eu coloquei aqui no comecinho da palestra, eu falei assim, eu vou ganhar essa experiência. Isso é um presente para mim, na verdade. Porque vai me dar pontos de correção, pontos de melhoria. E assim a gente vai caminhando. E quando falamos de ociosidade... Não se trata somente, a reflexão que a gente faz é que não se trata somente daquele que não tem um ofício rotineiro. Muitas vezes é justamente o contrário. Estamos, às vezes, tão presos nas rotinas laborais que entramos no modo automático e não paramos para refletir em nós mesmos. Esse modo automático é aquele: levanto de manhã, tomo meu café, me arrumo, vou trabalhar, passo o dia inteiro na correria resolvendo o problema dos outros e, de repente, já deu 6 horas da tarde, volto para casa, janto, tomo um banho, assisto um pouquinho de televisão, vou dormir, pum, tocou o despertador, já chegou o outro dia. E aí, repete-se a rotina, repete-se no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte, e de repente já é segunda-feira de novo. E, meu Deus, nós já estamos terminando o mês de maio, 2022 já passou. O que, que eu fiz nesses cinco primeiros meses? E a coisa voou. Porque a gente está no modo automático. A gente não vê o dia passar. E nem paramos dessa forma para refletirmos sobre nós mesmos. Na segunda parte do texto, desse, desse trechinho de Emmanuel, Acho interessante quando ele diz assim, é necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço, nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. Isso nos faz realmente entender que não é necessário uma grande tribulação, como as que eu citei anteriormente, para a gente refletir sobre nós mesmos. Nós temos essa oportunidade todos os dias, Inclusive, nos nossos melhores dias. Porque só diante de uma tripulação é que eu vou parar para pensar o que eu estou fazendo na minha vida. Né? E ainda nesse mesmo capítulo do livro, o Emmanuel ele arremata fazendo uma recomendação. Ele iniciou fazendo uma recomendação e ele faz uma nova recomendação aqui ao final. Ele diz assim, é fantástico esse trecho. No exame, pois, das considerações paulinas, então ele está se referindo lá ao versículo de Paulo, não ouvidemos que se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, compreendendo que para isso, o grande serviço de preparação, Há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Essa última frase, ao mesmo tempo em que soa de forma poética, é um verdadeiro ensinamento. Levando-nos à autoanálise mesmo, que para irmos ao encontro de Jesus devemos compreender que a preparação para essa jornada já começou. E onde que ela começou? Uma maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Para confirmar esse raciocínio de, do Emmanuel, a Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, <coughs> Confirma esse raciocínio é, no capítulo 3 do livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, olha o nome do livro da Joana. E no capítulo 3 tem um trechozinho que Joana diz assim, Somente através de um grande empenho da vontade é possível olhar para dentro, e pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer, quando e como realizar. Olhando para dentro. E ela continua. Trata-se essa tarefa de um desafio que exige intenção lúcida, até criar o hábito da interiorização, partindo da reflexão para o mergulho no oceano de si, daí retirando as pérolas preciosas da harmonia e da plenitude, indispensáveis à vivência real de ser pensante. Somente nesses dois parágrafos aqui da, da Joana, que eu acabei de ler, quantas reflexões a gente pode fazer? E aí eu vou começar um raciocínio desmembrando esse trecho, esse texto da Joana, é... porém, eu não vou seguir a, a ordem sequencial do texto. Eu vou quase que de trás para frente aqui no raciocínio da Joana, para a gente construir junto o nosso raciocínio. O primeiro é que, assim como Emmanuel nos diz que a busca por Jesus já começou na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos, Joana, analogamente, também diz, partindo da reflexão para, para o mergulho no oceano de si. Então, se a gente tenta imaginar essa maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos, ou o oceano de si, se a gente tenta delimitar essa questão para a gente enxergar o todo, a gente começa a compreender o tamanho dessa complexidade que somos nós mesmos. Pois um diz, desconhecida terra de nós mesmos, desconhecida. O outro espírito diz, o oceano de si. Então, como a gente sempre precisa visualizar alguma coisa para imaginar e partir para uma reflexão, a gente, quando a gente fala a palavra oceano, você já tem uma, uma dimensão, a gente consegue imaginar a dimensão, né? Também, assim como Emmanuel, Joana nos informa o benefício desse mergulho, quando diz que retiraremos as pérolas preciosas da harmonia e da plenitude. Emmanuel diz que é o tesouro da experiência. E a Joana diz que são as pérolas preciosas da harmonia e da plenitude. E ela complementa dizendo indispensáveis a vivência real de ser pensante. Essa vivência real de ser pensante a gente pode fazer aqui uma ligação com o que falamos anteriormente, sobre vivermos no modo automático, na questão da ociosidade. Então, se a gente está vivendo no modo automático, ou seja, eu estou quase que funcionando mecanicamente. Eu levanto, me visto, vou trabalhar, passo o dia inteiro resolvendo problemas problema dos outros, não olhe para mim volto para casa, passou o dia, vou de novo, né? Então estou no modo automático, estou quase mecânico, sem sem pensar. E a partir do momento que você para para refletir sobre você mesmo, então você passa a uma condição, uma vivência real de ser pensante. É nesse sentido que ela nos coloca ao fazer esse esse mergulho né, em, em si mesmo, certamente deixaremos de viver no modo automático e passaremos a essa vida de ser pensante. Joana nos dá, no primeiro parágrafo lido também, uma dica muito valiosa, mas que ao mesmo tempo também é uma espécie de condição para essa busca interior. Quando ela diz assim, Somente através de um grande empenho da vontade Então a gente pode considerar que tudo parte da vontade Existe algo em mim que está me incomodando Alguma dor que me atrapalha a caminhada Ou que atrapalha o meu progresso Será que estamos mesmo com vontade De conhecer melhor essa dor no sentido de encontrar a causa a verdadeira causa dessa dor e a partir da causa buscar a solução será que a gente está mesmo ou com vontade né, de, de fazer isso? ou será que é mais fácil a gente se acostumar com essa dor? está ah, incomodando mas não é, pra amanhã, deixa para amanhã ou deixa para outra vida? Na questão 909 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte questionamento. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Agora há pouco a gente até falou sobre isso, né Maria? E aí Kardec pergunta: poderia sempre o homem vencer, é, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta dos Espíritos é, sim. E frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. É um baita de um puxão de orelha. E eles ainda exclamam, ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, já... Pegando o gancho dessa questão da vontade, nos indagamos assim, é, qual, qual o real poder dessa vontade? O quanto ela pode influenciar? E aí, ainda no livro dos Espíritos, nós colhemos uma frase sobre isso, na questão 662, onde Kardec, nessa, nessa questão, ele está tratando com, com os Espíritos sobre orarmos por outra pessoa. E aí, após a resposta dos Espíritos, então, é, foi só, nós conseguimos pescar um trecho para falar da vontade dentro dessa resposta que estava tratando de outro assunto. Kardec faz a seguinte observação. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Vejam o alcance dessa observação. do Kardec, eu vou repetir ela para vocês. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Então, tudo que diz respeito à esfera corporal já está contemplado dentro do nosso poder de pensamento e vontade. E já alcançou aqui, se está além desses limites, já parte para a questão espiritual, para a questão moral. E ainda como complemento, trazendo o um olhar para essa questão corporal mesmo, ou seja, quanto aos reflexos sentidos pelo organismo, a própria Joana de Ângeles adverte no capítulo 2 desse mesmo livro do autodescobrimento, ela diz assim, não são poucos os males orgânicos que defluem das emoções e sentimentos nas áreas da afetividade e do comportamento, que podem ser evitados, olha, olha isso, que podem ser evitados e solucionados, graças a uma atitude de boa vontade, para consigo mesmo e para com os outros, permitindo-lhes o direito de serem como são, e não conforme gostaria que fosse. A Joana também é impressionante, né? Então, meus amigos, eu creio que, vocês já devem ter notado, que o raciocínio nosso nos conduziu para o autoconhecimento, para olharmos para dentro de nós. Se o nosso processo é evolutivo só depende de nós mesmos, primeiramente, devemos olhar para dentro. Seria uma insanidade eu pensar que eu vou evoluir olhando para o outro, ou que eu vou andar numa estrada olhando para outra estrada, eu vou bater no primeiro poste. Então, fazer uma autoanálise a fim de nos conhecermos melhor. Já caminhando para a conclusão do nosso, da nossa reflexão, na questão 919, 919A, de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então, Kardec já foi perguntando, como é que a gente faz? E aí, a resposta é a seguinte, é bem curtinha e eles dizem assim um sábio da antiguidade disse conhece-te a ti mesmo essa frase foi atribuída ao filósofo Sócrates né, que passou pela terra no ano 470 a 399 antes de Cristo e na sequência Kardec continua na 919a concebemos toda a sabedoria desta máxima. Então, assim, ele concorda, que, que é o conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Veja, Kardec muito astutamente faz, ele insiste, pois temos mesmo essa dificuldade de fazer uma autoanálise. De, de, de nos autoconhecermos apenas usando os nossos recursos próprios. Como fazer isso? A resposta é, dessa pergunta, lá no Livro dos Espíritos, é também repleta de ensinamentos e reflexões, e foi trazida por ninguém menos do que Santo Agostinho. Só que como é uma resposta muito extensa, né, nós elegemos alguns trechos aqui, que na nossa humilde opinião representaria todo o texto. Santo Agostinho diz assim, fazei o que eu fazia quando vivi na terra, ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Mais adiante, Santo Agostinho diz, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Assim como Santo Agostinho utiliza o verbo reformar, no finalzinho ali, quando ele diz, ver o que em mim precisava de reforma. Então, assim como ele usa o verbo reformar, poderíamos nos valer de alguns outros, como renascer, renovar, reconstruir, ressignificar. Com esse último verbo, ressignificar, podemos fazer uma ligação com outro ponto que falamos anteriormente, sobre encontrar a causa das nossas aflições e, a partir da causa, buscar as, a, a solução. Ou seja, encontramos uma causa e agora vamos dar um novo significado para ela. eu sei que, para realizar um processo de autoconhecimento, é como reformar uma casa morando dentro dela. Acho que ninguém aqui já passou por isso. Todas as questões do dia a dia para você resolver e ainda por cima está tudo fora do lugar, poeira para todo lado, turvando a sua vista e te causando inclusive mais dores, pessoas diferentes passando por ali toda hora, mas por mais que esse processo leva tempo, e, e, e quem já reformou casa sabe disso, morando dentro dela, parece que é infinito, vai acabar nunca, Sabemos, a gente sabe que um dia vai passar, e é essa esperança que nos mantém, saber que em uma hora vai tudo ficar limpinho, casa nova, perfumada, organizada. Mesmo com o conselho dado por Santo Agostinho, então a gente sabe que não é fácil realizar esse autoconhecimento sozinho, claro. E quando temos dificuldade de realizar alguma coisa sozinho, qual que é o primeiro passo? pedir ajuda. E tem, ó, vejam quantas possibilidades nós temos à disposição. O que nós estamos fazendo aqui hoje é um. Temos as casas espíritas com o atendimento fraterno. Temos é, nesses atendimentos fraternos que nos dão um norte para começar essa busca pelas causas, essa busca pelas soluções. Temos também essas tradicionais a psicologia, a psiquiatria. Temos agora os novos terapeutas que estão, de uma maneira extraordinária, vem ajudando muita gente né, nesse processo de autoconhecimento. Dessa forma, nós vamos entendendo que podemos nascer de novo na mesma vida, dando um novo sentido, um novo significado. E aí a Joana também, no livro Jesus e o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda, também pela, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, ela diz o seguinte, no capítulo 5, Naturalmente, há muitos renascimentos na mesma existência. A cada momento, o ser psicológico renova-se quando trabalhado pelos valores éticos e libertado da sombra que o confunde, constituindo esse esforço uma nova existência de conquistas e de transformações a que se submete. Portanto, meus queridos amigos, eu finalizo aqui essa reflexão deixando um convite para todos nós, nós temos todos os anos, no mínimo, 365 oportunidades de nascermos de novo, todos os dias. Agradeço novamente a sociedade espírita, espero ter contribuído um pouquinho para as reflexões de vocês. Desejo a todos muita paz. Muito obrigado.